0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Fala, meu confrade, tudo bem? Hoje é dia 9 de novembro de 2023. E esse aqui vai ser o Loucos por Automobilismo 36. Que é o Loucos de Perguntas né, Que vocês fazem pra nós lá na página do Auto Racing Toda... é o 363 mesmo Toda, toda quinta-feira a gente abre uma página no Auto Racing Pra você fazer perguntas E quando chega uns 20 e poucas, até no máximo 30 perguntas a gente fecha Então você tem que ficar esperto, se você quiser fazer pergunta Você tem que ficar esperto, né? É, a partir da hora do almoço Pode ser aberta a qualquer momento Essa página E assim que tiver essas perguntas A gente fecha Então, por exemplo Hoje ela ficou aberta Se eu não me engano 20 minutos é, Talvez nem isso Talvez nem isso Porque gente em 20 minutos Já deu 30 perguntas Eu tenho que ficar esperto lá né? Quando a gente abre a página A gente coloca também No Facebook e no Twitter Se bem que nós estamos com um probleminha No Facebook né, é, Que a gente não está conseguindo resolver então às vezes demora muito para aparecer lá. Alguma, algumas vezes alguma coisa não aparece, nada. Bom, vocês devem estar que eu estou sozinho, né? Eu estou sozinho porque o Bruno teve uma, uma emergência agora à tarde. Então não teve condição. E o Fábio tem que trabalhar, né? Então, e à noite eu tenho um compromisso. Então a gente tem que fazer o louco bem cedo. Eu nunca fiz tão cedo assim. Né? São... Agora são quatro e meia da tarde e vamos vamos lá como sempre eu não vi as perguntas né acho que eu, eu acho que foi a mais legal assim e... então pode ter alguma coisa que eu não saiba eu tenho que pesquisar tudo mais vamos lá o que o que der para responder eu vou responder tá bom é, obrigado por ter mandado as perguntas e obrigado também pelo retorno da matéria do, do, do churrasco que eu fiz aqui com, com o Dude com o mate né Domingo eu tive que até publicar em duas partes porque muito grande, muitas horas de gravação, muito difícil passar isso para uma gravação tudo falado muitas vezes ao mesmo tempo durante churrasco, muito difícil passar isso para o papel, né? Então ontem para fazer a segunda parte foi quase o dia inteiro. É, que vai no gravador, vai, volta, aí, escutou, escutou bem, é isso mesmo? Ah, isso não pode, isso pode, é, é, é bem complicado, mas ficou bem legal, o pessoal está gostando muito é, Agradecer pelo retorno de vocês, tá bom? Vamos começar com as perguntas? A primeira é do Anderson Martins Ele está dizendo que é previsto temperaturas muito baixas em Las Vegas Se isso poderá atrapalhar a Red Bull e trazer alguma imprevisibilidade para o GP Pode sim, Anderson. É... A Red Bull pode sim, mas principalmente na classificação, né? Porque a Red Bull é um carro que demora um pouco para esquentar os pneus. Em compensação, é um carro que mantém os pneus muito melhor que os outros, né? Justamente por ter essa dificuldade de esquentar os pneus. É... Então, na classificação, pode, pode dar zebra e nenhum piloto da Red Bull fazer a pole. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode acontecer sim. Mas na corrida eles não têm esse problema Esquenta logo o pneu, né? em algumas voltas ele vai para a temperatura certa E aí é o carro mais rápido E a pista é basicamente reta, com pouquíssimas curvas Então aí são favoritos mesmo, favoritaços né? Principalmente o Vespa né? é, é isso aí, depois o, o Le... Leonvi <risos> chamou o Bruno de Marajá, que é mesmo é, ele pergunta se o Meite respondeu ou responderia alguma coisa sobre a suposta rixa entre Ronald e Marco, se procede esses humores de briga nos bastidores é, entre eles. E aí ele coloca, depois vocês vão lá na página de perguntas, porque ele coloca uma, um, um vídeo é, do traçado, do F1 moderno, um traçado antigo de Interlagos, né? E pergunta se ainda tem alguma chance De esse traçado antigo ser restabelecido Bom, sobre, sobre a, a, a rixa do, do Marco e lá, né? O, o, o Mate não falou nada né? O que o Mate falou é que a, a rádio ali da equipe né? Rádio mecânicos, vamos dizer assim <risos> Engenheiros, etc Estão <risos> é, dizendo que o, que o o conselheiro lá, o Marco, ele tá fora já, né? Quando acabar a temporada, é, ele vai talvez fazer um pronunciamento aí que vai se aposentar, tudo. Mas, mas na verdade não é um aposentado. Ele está sendo aposentado e não é, ele que está se aposentando, entendeu? Mas ele falou que isso não é oficial. Ele, ele ouviu muito, tá ouvindo muito isso por lá, mas não é oficial. Então com, sobre Richard, com o Rahner, não falou nada Não, 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 disse, não, não falou nada em momento nenhum Então eu não, não saberia te dizer Eu chutaria aqui, né? Alguma é coisa é, O Gauchinho perguntou se a pista de Lazarus Parece um porquinho desenhado por uma criança Qual piloto equipe pode se adaptar melhor a ela? Gauchinho, ó, é, a Red Bull né? O Max Verstappen e a Red Bull é, a, a adaptação deles a, a todas as pistas é muito boa né? é, Eles ganharam todas as corridas, menos três do ano até agora O, o Sainz ganhou uma e o, Pérez ganhou, os, e o Pérez ganhou duas, as outras todas o, o, o Vespa ganhou Então é evidente que ele é o favorito para Las Vegas e para Abu Dhabi também né? Provavelmente ele vai ganhar as duas corridas mas não é uma, uma ciência exata Alguma coisa pode acontecer né? E aí não ganha é corrida Mas é favorito Sempre, sem, sem dúvida nenhuma Que ele é favorito Bom, O Murilo Adalto, por favor, nos ajude a explicar O que aconteceu com a Mercedes do GP no Brasil Primeiro na sprint De sábado, um calor infernal O Gustavo fez boa corrida, chegou em quarto lugar Depois na corrida de domingo com menos calor, a Mercedes pioraram no instinto... Bom, Murilo, se você leu a... Se você leu a, 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 a conversa lá com o Dude né... E comente a primeira parte... O Dude fala o que aconteceu, assim... Com as palavras de um cara lá de dentro, entendeu? Melhor do que eu explicaria... É, basicamente, eles erraram... Basicamente, eles tiveram que aumentar a altura do, do assoalho... É, do, em relação ao solo... É, isso já estragou o carro... E eles tiveram também um problema de refrigeração da p que eles tinham previsto uma temperatura mais baixa, que aconteceu, inclusive, aqui em São Paulo, não sei, onde é Sémoli, aconteceu aqui em São Paulo na segunda e na terça, né? É, ontem já voltou a fazer calor, quarta-feira. Mas segunda e terça fez bastante frio, frio de, de ficar de cobertor, né? É, só que domingo não, né? Então a previsão do, a previsão do tempo estava um dia atrasada. Então foi basicamente foi basicamente isso que aconteceu. Por isso que o carro não andou nada com, com a, a soleira levantada. Gastou muito. pneu, O carro ficou muito traseiro. O motor teve que ir numa não. mapeamento é, não podia ir numa, usar uma, mapeamento agressivo. É, então o carro ficou todo torto. O carro sai de frente, sai de traseira, mas mais de traseira, né? E não tinha reta. Ficou com ficou com mais ficou com mais arrasto Tiveram que aumentar um pouquinho a asa traseira não, não tanto quanto os pilotos até gostariam Porque senão eles iam, todo mundo ia passar por cima dele Todas as retas, eles não iam aguentar 10 voltas Sem tomar 3, 4 ultrapassagens. passar então, então foi isso que aconteceu Bom, vamos para o Davi Mas se você quiser ler com mais precisão Vê lá a primeira parte, do Dudu explica é, Davi Macarini eh, gostaria de solicitar seus comentários a respeito das notícias recentemente veiculadas em alguns meios de comunicação. As notícias alegam que, apenas 50 dias do Grande Prêmio de São Paulo um o Festival de Tal não conseguiu entregar o circuito em perfeitas condições. Além disso, chamou bastante a minha, a minha atenção a informação de que uma parte dos recursos destinados à organização do evento precisou ser realocada para lidar com reparos não planejados como a restauração. Davi, eu não, não sei, eu, fui, eu tive lá, né, eu fui quinta-feira lá, eu tava com um problema no nervo ciático, então eu tomei um remédio, mas eu fui, eu prometi para vocês que eu ia, eu fui e achei tudo muito, muito bom, muito bonito, muito bem feito, até falei, parecia coisa de primeiro mundo, é, eu não vi nada disso, entendeu? Então, agora, se tive, teve que ser recurso realocado, não teve, não sei. Não tenho ideia é... Mas O que eu ouvi lá é que Esse Detown Ou algum outro evento que teve lá Até ajudou a melhorar um pouco o Interlagos como Até mais bonito Foi isso que eu ouvi tá? Agora vamos para o Synch Header Grandes confrades Pergunto a vocês sobre o regulamento da FIU E um sistema de uma mudança Grande e cara A cada 4 anos não ingesta a categoria não seria mais funcional uma mudança de regulamento mais barata todo ano do que uma a cada quatro? Isso impediria domínios. Parabéns pelo programa. Sincreda, eu, eu acho o seguinte. É... Esse regulamento que estava até 2021, eu acho que eles deviam ter deixado mais tempo, porque você vê, a Red Bull chegou. Outras equipes estavam chegando, Ferrari estava chegando. Então, eventualmente chega. Quanto mais tempo você deixar um regulamento, é, mais as equipes sempre saem uma na frente, às vezes duas, mas a maioria das vezes é uma. Mas, e as outras vão chegando, né? Então, é, e quando as outras estão chegando ou chegam, muda o regulamento de novo. Então, talvez fosse bom manter o regulamento mais tempo, né? fazer pequenas mudanças, até como você disse, pequenas, pequenos ajustes, né, é, sempre no intuito, na minha opinião, de agrupar o pelotão, né, quanto mais agrupado o pelotão, melhor as corridas, melhor para nós que somos fãs de corrida, né, então pensando em quem gosta de Fórmula 1, lógico, todo mundo tem suas preferências aí por pilotos, né, mas eu imagino que quem acompanha a gente, quem lê o Reis, quem, lê, quem vê o Loucos... Tem a Fórmula 1 acima de, dos pilotos, né? Porque os pilotos vão embora, né? Eles, os pilotos vêm e vão, né? Eu acompanho a Fórmula 1 desde 1972 72 né? Olha quantos pilotos eu já não vi Chegando, fazendo carreira, indo embora, voltando E eu sempre gostei de Fórmula 1 né? Tem a pessoa que gostava um pouco mais, tem a pessoa um pouco menos mas sempre gostei muito de Fórmula 1 Sempre acima dos pilotos Então eu acho que a Fórmula 1 tem que A meta dela tem que ser Todas essas pequenas mudanças Sempre para agrupar o pelotão tá? Para deixar os carros mais próximos Para agrupar o pelotão Porque daí as corridas ficam melhores é... O Carlos Eduardo Ferreira Boa tarde Muito, muito boa participação de vocês No Loucos Deveriam fazer mais colaborações como essa Parabéns <risos> é, Falando Não entendi, cara Eduardo Como assim a nossa participação no A gente é que faz o Loucos eu, eu, o Bruno e o Fábio Às vezes só eu e o Bruno e às vezes só eu Falando de f gostaria de saber se temos o parecer dos pilotos e equipes Sobre os pneus que foram testados Esse ano que deveriam estrear no, no, no ano que vem Outra coisa A chuva de sexta interlável para ter atrapalhado A performance ah. de alguém pensando no emborrachamento da pista que ficou prejudicado. Bom, os pilotos é, não gostaram muito dos pneus, os pilotos não gostam dos pneus, né? Há é muito tempo já. É uma fórmula pneu, é uma fórmula que é, o pneu, o desgaste do pneu limita muito os pilotos. Né? É, então o, o, o carro que gasta menos pneu tem grande vantagem em corrida Na, na volta de classificação nem tanta é, as, Mas às vezes até na volta de classificação Dependendo da pista a, O último trecho da volta né, A volta é sempre dividida em três setores O terceiro setor às vezes o pneu já era Você tem uma ideia de como os pneus acabam rápido né? Então é, sobre os pneus é isso se a chuva de sexta-feira por ter atrapalhado a performance de alguém. Olha, é, sim, atrapalhou a, a, a performance de todo mundo, né? Porque chove e lava a pista e é, tira a, a pouca borracha. Uma coisa que é, eu vou falar é a, a característica desses pneus diferente de todos os outros pneus de corrida. A característica dos pneus da Fórmula 1 Desde que a Pirelli entrou é, Não deixa muita borracha na, na pista A borracha voa para os lados da pista E suja a pista do lado Ou, Na linha de corrida não emborracha quase nada Emborracha muito pouco a linha de corrida Porque o pneu voa para os lados entendeu Você pode pegar a Fórmula Indy, Fórmula E Pega a categoria Aquela japonesa, você vai ver que a linha de corrida ela fica meio preta no asfalto, né? porque o pneu vai, vai, vai soltando lá, vai, vai grudando no asfalto lá. E isso é emborrachar a pista. Na Fórmula 1 não acontece, a linha de corrida não fica preta, entendeu? Ela não fica mais escura, bem mais escura. Ela fica às vezes um pouquinho, quase nada, porque emborracha pouco. Então a, a, a chuva não faz tanta diferença assim. Faz diferença, mas não faz tanta diferença assim. É, vamos agora passar para o Bino Companheiro do Pedro Boa noite loucos Temos que falar sobre a escolha A escolha <risos> Da cantora né, Para cantar o hino Além de esquecer um pouco Que cantou Chamou que tal eu vira frentista do Ipiranga Depois tudo ainda colocou a culpa No pessoal da técnica ah, Bom, ô, ô, ô Bino, aquilo ali foi uma vergonha né? É uma pessoa né, não, não consegui cantar, cantar a, primeira, a primeira estrofe no Hino Nacional. Eu, eu nunca tinha visto isso, né? Uma coisa que a gente aprende na escola e vai cantando, né? E eu, eu, eu nunca tinha visto isso. Alguém esquecer... Ela, ela, a segunda frase do Hino Nacional, ela já, não, já tinha esquecido. Ela só, conseguiu, ela só conseguiu a primeira. Depois ela esqueceu a primeira estrofe. Primeira estrofe inteira, menos a primeira frase, depois a segunda também Uma hora ela retomou, mas tava, foi um negócio vergonhoso é, né? Ninguém esperava isso Eu acho que... É, não sei nem se dá para culpar a pessoa, que eu não sei quem é também Que a escolheu para cantar o Hino Nacional eu não, eu não sei quem é, então né? eu não vou ser Leviano aqui em apontar algum culpado mas não sei nem se dá preocupar ocupar a pessoa, porque a pessoa não saber cantar o hino nacional é, é uma coisa bizarra, né? Então, é isso. Espero que isso não aconteça mais. né é, que, o ano, que o ano que vem, né? escolha uma pessoa. Treinem essa pessoa. Façam assim, essa pessoa cantar o hino nacional antes de escolhê-la para cantar lá, lá na pista, porque realmente isso não pode acontecer. O... Uh, o Alex Fernando pergunta assim... A minha esposa fez duas perguntas que não consegui responder. Vamos ver se o Adalto me ajuda. Durante a sprint... Por que o campeão do mundo precisa perguntar no rádio... Se pode acelerar em determinadas curvas? Ele não deveria saber disso. Depois, durante a corrida... Se esse cara do carro preto, Lúcio, Diz que tem mais ritmo que o Hamilton... Por que ele não passa ao invés de ficar falando com a equipe? São duas boas perguntas, Alex. É, no caso da sprint... Ainda, ainda tem uma... Uma coisa que minimiza isso, né? Como eles só tiveram um treino... Né, com o final de semana de sprint... Só tem um treino livre na, na sexta-feira, uma de uma hora... E depois eu, o carro já vai, já vai para a classificação O carro já vai para o parque fechado Quando começa a classificação o carro já está no parque fechado né? é, Não pode mais mexer no carro Então só tiver uma hora de treino na sexta-feira Então eu até entendo alguns pilotos terem alguma dúvida Em relação ao que fazer em relação aos pneus durante a corrida Né é, mas se você acompanha o Louco Você sabe que eu e o Bruno Somos a favor de tirar o rádio da, da Fórmula 1 né? Então não, se, A Fórmula 1 não vai fazer isso Infelizmente Mas a gente é a favor de tirar o rádio da Fórmula 1 é, E a sua, sua pergunta Segunda pergunta Eu concordo com você Se o Russell tinha mais ritmo que o Hamilton é, Eu acho que ele deveria ter Ido para cima e, e ter ultrapassado Né? Até porque ele ia, ele ia conseguir se manter na, na frente do Hamilton, um, duas, três, três ou quatro voltas no máximo. Porque o pneu dele, você viu, como acabou muito rápido, né? Porque estava forçando mais do que devia. Inclusive também, isso também está na... Se eu não me engano, aqui, eu espero que esteja. Olha lá na parte 1, um, né? Da conversa com o Dudu de o churrasco, começo do churrasco, Dudu de Comete. Lá anotou esse... Ele falou sobre isso também Então vale a pena dar uma olhada é, No que ele disse é, O Gustavo Segamark Pergunta assim Comente as expectativas da Mercedes Para o ano que vem, gente Bom, eu, eu, eu isso, Vamos lá, né Vamos definir primeiro O que, o que é expectativa o Que é a realidade Quanto mais alta a expectativa né, É maior às vezes é o tombo, né? Maior às vezes é você vai você tipo, mesma coisa quando eu falo para você 10 pessoas falam que tem um filme maravilhoso no cinema você vai no cinema assistir o filme achando que o é um filme maravilhoso e o filme é só bom ou até muito bom, mas não, você não acha maravilhoso você vai sair um pouco frustrado, né? Um pouco decepcionado. Né? Então, né? É isso. A expectativa da Mercedes é bem alta, né? A expectativa da Mercedes é melhorar um segundo e meio Desse carro pro carro do ano que vem Foi o que o Duide me disse há dois, três dias Hoje é quarta, domingo Um segundo e meio Essa é a expectativa deles Eles acham que é isso que eles precisam para poder disputar Com a Red Bull e talvez com a McLaren E talvez com a Ferrari o título do, do, do ano que vem ele, Mas ele coloca a Red Bull como favorita também né? É, só que ele não descarta nem McLaren nem Ferrari Porque elas estão muito bem Principalmente a, a McLaren que parece que achou o caminho mesmo Então a McLaren está tá mais próxima da Red Bull hoje do que a Mercedes né? O carro dela aceita melhor acertos mínimos diferentes do que o da Mercedes né? O da Mercedes tem um acerto ali meio, que, meio basicão deles que o carro anda direitinho, a coisa Mas sair um pouquinho daquilo. mata o carro, né? Então, a expectativa é essa. Eles acham que eles têm um. tem para melhorar um segundo e meio. Agora, se eles vão conseguir, não dá para eu, eu. dizer, né? O Dudy acha que vai. Né? Ele tem quase certeza que vai. Mas eu não posso cravar isso, né? Porque. É, Apesar de ele estar muito confiante E o Dude não é um cara otimista Como por exemplo o Mate da Red Bull O Mate é um cara bem otimista O Dude não é, não é um cara otimista O Dude é um cara mais realista entendeu? Então eu, eu tendo a acreditar Que eles vão conseguir melhorar bastante Agora, se vão conseguir melhorar assistir se um segundo e meio que, ele, que eles acham que vão melhorar Não sei Não sei uh... Bom, vamos lá no Éder, no Quebec. Esse aí que, que dá, que dá é, um pouco de inveja da gente, né? A gente aqui. Cara no Quebec, Canadá. Conheço uma pessoa que mora aí também. Mora pertinho de Montreal, se não me engano. Eu, falo, eu esqueci o nome da cidade agora. Eu não o vejo há muitos anos, porque ele foi para o Canadá faz, sei lá, 15, 16 anos. E, pelo que ele fala, a vida é muito boa, né? Fora o frio. <risos> Grande Éder, é, ele pergunta assim, ó. No calor do momento, achei a disputa do Alonso versus Pérez incrível nas últimas voltas. Mas, revendo as Dazão confesso que dei uma brochada forte. Esse maldito rádio quebrou toda aquela mística... <risos> que o que se viu na pista foi pure driving é, como pure driving, como é que eu vou traduzir, é, direção pura, é tocada pura né, do piloto ou seja, teve muita ajuda ali de engenheiro né, muita ajuda de engenheiro então é, vocês não acham que certos ajustes de performance do carro não deveriam ser banidos de falar pelo rádio? Porque o rádio nunca vai acabar, infelizmente. Olha, é... <risos> infelizmente. O problema é o seguinte: eles já tentaram, é, é, não, eles já tentaram é, censurar o rádio. Mas aí os pilotos, os jeito, jeito começam a falar por código. Não é? Então não adianta. Então ali ou se acaba com o rádio. Ou deixa o rádio como tá Não adianta tentar censurar Porque eles falam por código, entendeu? Foi, foi alguns anos atrás que aconteceu isso Durante algumas corridas Aí liberaram de novo Porque não adiantou nada Então, é isso Os engenheiros ajudam mesmo, né? É, é um trabalho em equipe é, eles, tão, eles querem ganhar Eles querem ir pra frente Eles querem ultrapassar o carro da frente Eles querem chegar o mais na frente possível porque isso além de prestígio para o piloto, para a equipe, para os mecânicos, para os engenheiros, tudo... Também dá dinheiro, né? É, todos, eles, todos eles na Fórmula 1 tem bônus por colocação. Não é só o campeão que tem bônus, né? É, não, é só, não é só... Por exemplo, quando o Hamilton ganhava, não é só, 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 só ele que tinha bônus. Era a equipe inteira. Né? É, agora que o, que, o, que o Verstappen ganha, que o Vespa ganha, não é só ele que tem bônus... É ele, os mecânicos, a equipe inteira, Adriano e Cristiano, todo mundo tem bônus. E as outras equipes também, elas têm bônus, né? Porque elas falam: se chegar em primeiro é tanto, chegar em segundo é tanto, chegar em terceiro é tanto, chegar em quarto é tanto. Aí para trás, essas equipes grandes não tem bônus nenhum. E as equipes pequenas têm bônus até para marcar ponto. O piloto consegue marcar ponto, por exemplo, numa Alpha Tauri, numa Haas, numa uma equipe dessa, eles ganham bônus por isso Entendeu? Então, é, é isso é, é muito complicado mesmo É uma coisa que teria que eliminar o rádio Dá pra eliminar, mas a Fórmula 1 não vai fazer né? é, Não vai fazer Dé Almeida é, Pergunta bem fora do normal Fora do normal, Dé? Pera aí, dá uma tragadinha aqui Fora do normal Uh, que diabos aconteceu com sem quando foi para Williams em 97? Ah, bê. Aí você está querendo ma me matar aqui. O cara corria bem e tinha bons brilhos na Sauber desde sua estreia. Foi procurado para chefiar o projeto da McLaren e Mercedes em 96 e negou porque supunha-se que o Schumacher poderia ir lá tomar tudo para si, segundo o Gavon Bueno contou em uma transmissão. E de repente começou a andar mal naquele foguete Melhorou um pouco na carroça de 98 E voou em 99 Até na Eros Laranja ele andou bem, mas não na Williams Dé, eu, eu lembro, assim, eu precisaria, eu precisaria ter visto a tua pergunta antes, tá? É, então eu, eu, eu tenho flashes, né? É, eu nunca achei o frete sem nada demais, pra começar, né? O pessoal achava ele mais do que eu achava. Isso, já, isso aconteceu com muitos pilotos. Fisichella, também. O pessoal achava mais do que eu achava. Muitos pilotos. O Kimi o pessoal achava mais do que eu achava. Apesar de eu achar ele muito bom. Né? É... E, então eu acho que o Frentzen não casou com o carro ali. né? É... Com aquela Williams. Não, não, não conseguiu adaptar a tocada dele. Não conseguiu que o cara da Williams... Deixasse o carro como ele gosta E por isso andou mal Essa geralmente Eu não estou dando essa, essa certeza Mas geralmente é o que acontece Quando um piloto muda de equipe Um piloto vai nível 8 né? Muda de equipe E na outra equipe ele vai para 6 ou 7 ou 5 É porque ele não se adapta ao carro E não consegue fazer a equipe Deixar o carro como ele gosta então, o, a, o desempenho faz assim, né? isso, isso, e, e esse exemplo, você e todo mundo que está que tá nos vendo aqui, já viram muitas vezes acontecer, né, mais recente, vamos dar um exemplo recente, Ricardo, Ricardo quando foi para McLaren, né? simplesmente não conseguia guiar o carro, né, não conseguia guiar o carro, né? tomou uma surra do Norris que deu até pena, né? e o Ricardo era um piloto nota 8,5, vai, meio, 9, né? e, na, e na McLaren ele foi um piloto 6, né? então, e agora ele voltou para Tá na Red Bull de novo, não na Red Bull, na AlphaTauri e está andando bem, está andando ali junto com o Tsunoda que está acostumado com o carro e o Tsunoda anda bem, entendeu? Então eu acho que é isso, é uma questão de adaptação, né? isso é uma coisa que só grandes pilotos têm, né? grandes mesmo. Muitos campeões inclusive não tem isso Precisa ser grandes pilotos. Você Vai, vai contar aí e vai encher As duas mãos no máximo De pilotos que se adaptam bem a, a Entre aspas também qualquer tipo de carro Qualquer tipo de tendência de carro Entendeu? Qualquer regulamento, qualquer tudo Uma coisa que também está na, 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 No papo lá com o Meite Na segunda parte uh, Kleber Aquesta Grande na sua opinião, você acredita em alguma equipe Que alguma equipe se aproxima da Red Bull Ou o Neve vai fazer a Red Bull vir, vir mais forte ainda? Bom, então Vamos falar sobre isso Um pouco Mas eu já dei um pouco a resposta, né? Quando pediram para eu falar se eu acredito que a Mercedes vai... A resposta é muito parecida, né? É... O Dude acha... Que a, que a Red Bull não tem mais muito o que melhorar. Vai melhorar, vai ficar mais rápido, mas tem um limite. Né? Esse limite é o, é, é o quanto do efeito solo você consegue extrair do carro. O Dude, é, acha, o Dude e a Mercedes acham que a Red Bull está muito próxima desse limite. Então, é, vai ficar difícil. Agora, a Red Bull tem outras coisas que ela pode melhorar. É. O problema é que ela já tem tudo melhor A suspensão da Red Bull Não é só o assoalho O assoalho da Red Bull asa dianteira, o assoalho, o difusor Trabalham assim Como se fosse uma coisa só E trabalham muito bem com a suspensão né? Que pelo jeito é o segredo do um negócio o carro, a, 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 Essas três partes Asa dianteira, assoalho, difusor Tem que trabalhar em perfeita harmonia Com a suspensão Senão, não vai Se não tiver essa perfeita harmonia O mate falou Ninguém melhora mais de meio segundo Pode fazer o que quiser o carro Ninguém melhora mais que meio segundo Vai, numa pista aí de um minuto e meio, um minuto e vinte Por aí Então Isso é E eu, quando o, o Dude falou isso O mate nem respondeu entendeu? Ele fez, hum, fez assim entendeu?
1: Ou seja, eu não sei se ele concorda
0: ou não né? Então eu acho que se tiver equipes para chegar na Red Bull vai ser a Mercedes a McLaren ou a Ferrari acho que são uma dessas três ou talvez as três o ideal seria as três porque daí a gente teria quatro equipes disputando o que seria espetacular né mas se uma delas chegar pô já vai ser muito melhor do que está sendo agora né qualquer uma das três né? qualquer uma das três bom lá uh, o Mazenga e está perguntando se é verdade que uma dessas categorias de autonomia nacional, bem famosa por sinal, serve para ser uma ótima lavagem de dinheiro de empresas do ramo farmacêutico, abraço. Não sei dizer, Mizenga, isso. Não, não, não sei dizer. É, não tenho essa certeza, então é, não posso te responder isso. Né? Seria leviano da minha parte. Que é uma coisa que... É, é, um, é um defeito, eu tenho vários defeitos. Mas esse aí eu procuro não ter é... Enrico Zampoli Boa tarde, grande adulto Parabéns pelo trabalho e também, também cumprimento o Bruno Andei meio sumido das perguntas por causa do trabalho Mas sempre acompanho tudo Legal, Enrico Vamos lá, a respeito dos negócios Sabemos que papai é um campeão Isso não se discute Mas como gestor da F1 eu tenho Eu entendo que a abordagem dele é copiar É, é copiar, é de copiar ele está falando isso por causa do Dan Fellows que veio da. Ele colocou Mercedes, Rosa e Dan Fellows. É. Se você não tem a competência dentro da sua equipe, você copia os outros. Mesmo e mesmo que às vezes você tenha. Você, 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 algumas coisas tem que copiar os outros. O próprio Adriennei, quando viu o assoalho da. Da Williams, veja só, da Williams, ele falou que tinha uma coisa lá muito bem feita. Muito bem feito Que ele não havia pensado Ou seja, ele pode ter até copiado uma parte Dessa parte que ele falou A gente não sabe que parte é Mas essa parte que ele falou Ele pode ter copiado até da Williams Pra você tem uma ideia como são as coisas é, Responda por favor Com essa abordagem da Aston Não está fadada ao um ostracismo né, filho? Sinceramente, acho que eles logo vendem a equipe E pega uma boa grana Um grande abraço, Henrique Eles já tiveram, né eles já tiveram oferta, não venderam ainda. Tiveram oferta de petrolífera lá, da, lá do Oriente Médio, né? É, e não venderam ainda. Mas sim, o, 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 o Papai Stroll é um campeão dos negócios. Ele é multi, multimilionário. Ele é bilionário, né? Não é milionário, ele é bilionário em dólar. Quer dizer, é muita grana. Né? E multibilionário, inclusive. É... ele, essa abordagem, eu não sei se ele tem pretensões de ser campeão, entendeu? Apesar de que ele contratou o Danferos, ele está atrás de outros, ele já fez parceria com a Honda, ele vai ser a equipe de fábrica da Honda a partir de 2026. Quer dizer, ele está fazendo um trabalho a longo prazo, entendeu? Então, quer dizer, ele rejeitou uma proposta. Muito boa, né? Uma proposta muito boa que ele recebeu. É, que cobria tudo o que ele já gastou na Fórmula 1. Mais a fábrica nova e ainda embolsava um monte. Não vendeu. Então vamos ver. É difícil prever o futuro, né? Difícil prever o futuro. Sobre copiar, sempre foi assim. Você copia. Vou te contar um caso de efeito solo. Em 1978... O, a Lotus apareceu com efeito solo Colin Chapman é, é, o Colin Chapman é o engenheiro dele Inventaram isso aí né, Da indústria elevação falava Por que a gente não faz ao contrário, né? Tudo que o, o, que o avião tem por baixo para subir Por que a gente não faz ao contrário no Fórmula 1? Deu super certo, eles fizeram Foram campeões com o pé nas costas No ano seguinte, ah, todo mundo copiar, Todo mundo copiou então isso acontece, isso não tem jeito né? é, Às vezes você é, consegue fazer uma cópia até melhor Você copia e você é, sofistica aquilo, entendeu? Às vezes você não consegue Então por enquanto, por exemplo Como o segredo da Red Bull não é visível né? Que é o assoalho, né? basicamente o assoalho trabalhando em perfeita harmonia com suspensão Isso não é visível, é muito difícil copiar Entendeu? A suspensão, provavelmente, o ano que vem, a minha opinião, agora não tem nada a ver com Dudley, com Leite, a minha opinião é que a Mercedes, a, a Mercedes e, a, e a Ferrari, e talvez até a Aston Martin, venham com suspensão por rod na frente. Hoje eles usam push roda atrás e, por na, e push rod na frente. Né? Quem usa pull rod na frente é só a Red Bull e a, e a McLaren. Eu acho que a, o ano que vem isso vai acontecer com a Mercedes não, Isso não, o Tude não me falou, eu que eu acho é, Com a Ferrari e, e talvez com a Aston Martin né? Porque está se mostrando melhor do que a push na frente Que é uma coisa bem antiga, né? não é uma coisa nova A, suspensão a diferença é que a pull ela tem um centro de gravidade mais baixo Compensação ela tem menos ajustes, entendeu? Então, é, por isso que né, tudo, não tem, tudo tem um lado bom e um lado ruim né? Bom, vamos lá é, Chagas Às vezes eu tenho que colocar aqui na câmera Senão a câmera desliga sozinho, eu fico falando aqui sozinho O Chagas é, Stroll e filho, e filho do dono, mas às vezes ganha do Alonso Até já, já classificou na frente do espanhol Pérez, mesmo ridículo, já ganhou uma outra do Verstappen E tem pole no currículo Chegamos a Sargent, classifica em último, na maioria das corridas chega em último, raramente acompanha O disparado piloto que mais errou na temporada, inclusive comprometendo a reposição de peças com, com o teto orçamentário A maior diferença entre os pilotos da mesma equipe acontece na Williams Pergunta, por que levam o piloto mais desesperado do grid a sério? Chagas, porque ele é, ele é novato, por isso, né? O, o ídolo Stroll não é novato Está na Fórmula há muitos anos já Realmente, às vezes ele anda muito perto do Alonso Às vezes até na frente Na maioria das vezes anda atrás Mas não toma esse pau que toma o... Né, e, e, nem que toma o pés Nem que toma o... Ele não toma o pau que toma o Sargent O Sargent é novato Entendeu? Então tem que... É, vamos dar mais um ano para ele A Williams deve ter pensado assim Vamos dar mais um ano para ele para ver se ele melhora, para ver se ele chega no, no carro se ele consegue guiar o carro como tem que ser, como tem que ser guiado, né? É, é isso Ele é, levar a sério, sim Chagas não é porque o cara, às vezes o cara é ruim, né? É ruim entre aspas, porque não tem piloto ruim na Fórmula 1 Sempre falei isso, é bom Isso fica muito claro, né? Não tem piloto ruim na Fórmula 1 não, não existe Você tem um piloto que é menos bom, né? Tem os melhores, tem os bons e tem os menos bons Mas piloto ruim não tem Então, é, é isso aí é, Vamos lá Pessoal, tudo bem? Então, a história da F1 mostra que em regra Uma equipe piloto domina por um período de tempo O que geralmente muda com a implantação de novos regulamentos Eu estou ouvindo muito falar isso Eu vou até interromper aqui a pergunta do Felipe Esses domínios longos, Felipe Começados nesse século, antes não era assim não né? Antes a equipe dominava um ano, às vezes dominava dois anos E depois vinha outra Que dominava um ano, dominava dois anos e né? Esses domínios longos começou esse século Com a Ferrari, primeiro, 2000, 2001, 2003, 2004 Depois a, 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 a Renault ganhou dois anos, mas não foi domínio né? Ganhou dois anos, foi, foi ali com a Ferrari, 2005, 2006 depois, de 2007, a Ferrari voltou de novo, mas tá, era ali com a McLaren. Em 2008, a McLaren ganhou, mas era ali com a Ferrari. 2009, houve um domínio no prim na primeira parte da temporada da Brown, que é ali que eles ganharam o título, mas depois, no segundo semestre, a Red Bull já chegou. E se tivesse mais corridas, se o calendário fosse grande como é hoje, o Vettel poderia até ter sido campeão em 2009. Aí, em 2010, 11, 12 e 13, a Red Bull dominou com o Vettel totalmente. Né? então quatro anos seguidos, né? então primeiro tivemos o Schumacher lá, 2001, 2, 3, 4, quatro anos, é 2000, 2001, 2003, 2004, quatro anos, depois dois anos de é, depois tiveram mais quatro anos da Red Bull, aí tiveram mais sete anos, né, é, da, oito anos da Mercedes que eles ganharam o título de, de construtores oito vezes, oito anos da Mercedes, só que no último ano não ganharam o título de piloto só de construtores e agora estamos no, ter no terceiro ano... Não... Segundo ano da Red Bull <risos> Vamos ver se vai ter o terceiro ano da Red Bull Seria ano que vem 2001 não pode dizer que houve domínio Porque 2001 a Red Bull e, e Mercedes estavam ali também né? Esses são os campeonatos melhores né? Se você for pegar os campeonatos Você pega 2001... 2021, que foi o, o, o título do Verstappen Foi um campeonato espetacular, primeiro título do Verstappen Por quê? Disputando o tempo todo contra o Hamilton 2016 foi um campeonato espetacular também porque Era uma equipe só, mas dois pilotos muito bons, os alfas Nico Rosberg e Hamilton disputando até o final Aí você volta só para 2009, quando a, a, a Red Bull estava quase alcançando a, a, o Veta estava quase alcançando o, o Button Lá na Brown né? 2008, muito bom também Uma disputa muito boa Entre a Ferrari e a McLaren 2007, muito bom também Uma disputa muito boa Entre a Ferrari e a McLaren Aí, 2006 eh, E 2005 Já foi, foi bom Teve uma disputa entre Renault E, e Ferrari mas principalmente em 2005, a Renault era um carro melhor Mas teve disputa E aí você teve aqueles anos, o Schumacher que não teve disputa também Então, nesse século nós tivemos poucos campeonatos bons mesmo, né? Poucos campeonatos bons é... Então é isso Acabar de ler sua pergunta aqui, de repente O que geralmente muda com a implantação de novos regulamentos Que também causa uma certa mudança na hora de força São as diretivas técnicas no período de domínio da Mercedes, ela foi pouco ameaçada só perdeu o campeonato de pilotos no último ano do regulamento, de maneira questionável, manteve o construtor Teria sido melhor manter o regulamento? Eu acho que sim, deve, deveria ter, eles deveriam ter mantido o regulamento. Né? Porque, como eu falei antes no começo, as equipes estavam chegando na, na Mercedes. A Red Bull já tinha chegado, por exemplo. Né? Fizeram uma diretiva técnica, cortando o assoalho, parte, as duas laterais... Traseiras do Asuário tiveram que cortar A, a Mercedes perdeu bastante Downforce, com isso as outras equipes Chegaram, principalmente a Red Bull Então, o, o, o que a Red O que a FIA devia fazer agora Para o ano que vem né? Uma coisinha à toa, mas que Machucasse um pouco a Red Bull Para as outras equipes chegarem é, Atualmente tem o Ciência que o campeonato De maneira geral é muito mais equilibrado Do que já foi, porém ainda é distante Do ideal, sim Sendo assim, as mudanças do regulamento são inevitáveis E as ETs? Vamos ver a, a, a Red Bull dominando até... Olha, todo mundo faz essa pergunta né? Se a Red Bull vai dominar até, do, até, o final, até o ano de 2025 Ou seja, vai, vai ganhar também O ano que vem e 2025 Pessoal, é, é, não dá Para eu, eu responder isso, entendeu? É, não sei né? eu, eu não tenho certeza é, Hoje, eles são melhores Agora As outras equipes Elas têm condições de descobrir o segredo, né, de como fazer o efeito solo com o túnel Venture funcionar como a Red Bull sabe, soube fazer funcionar, né. Então elas têm essa condição. E se elas conseguirem isso, elas vão chegar junto. E aí nós vamos ter campeonatos disputados, né. Agora, se elas vão conseguir ou não, é muito difícil dizer. É muito difícil dizer, né. Não dá pra saber. Elas têm condições, elas estão tentando, elas estão fazendo o que podem, entendeu? Estão trabalhando muito. Se vão conseguir, a gente só vai saber na primeira corrida de 2024, né? É, talvez nem na primeira corrida, a gente precisa esperar umas três, quatro corridas para saber. Às vezes dá para saber na primeira, como esse ano. Esse ano deu para saber na primeira corrida. Aliás, vamos ser sinceros, deu para saber na pré-temporada. Que ninguém ia pegar a Red Bull isso, isso foi um pouco bruxante né? Porque você já saber Você já sabe na pré-temporada Quem vai ganhar Tendo o ano Nem tendo começado o campeonato ainda Tendo certeza Porque hoje todo mundo acha que sabe Que a Red Bull vai ganhar ano que vem Mas ninguém tem certeza né? Ninguém viu os carros do ano que vem Não foram para pista, não aconteceu nada ainda Então não, não dá, é chute tudo, tudo é chute Se a Red Bull vai ganhar se não vai ganhar... Se vai ter disputa... Hoje é tudo chute... Nós vamos ver isso... Começar a ver isso na pré-temporada... Aí vamos ver algumas disputas... né? É, vamos ver umas, uma, umas primeiras corridas... Tomara que a gente demore para entender isso... Quanto mais tempo a gente demorar para entender... Quem é que vai ganhar... Quem é que, quem é que é melhor... Às vezes você tem uma equipe que é melhor em algumas pistas... E a outra equipe é melhor em outras entendeu? E é muito parelho na maioria delas Então, é, tomara que seja assim Mas é torcida, não é não é previsão né? é, é isso aí, Felipe Mas obrigado pela pergunta O Bruno Ricardo Paz, Adalto a, Na visão do mês do Dudu, falta ao Norris algo, algo a mais para enfrentar de igual para igual com Vespa? Na minha visão, vejo nós no topo dos pilotos pós-Vespa Na sua visão, o que falta ao Norris? E comparando com o Luiz, qual a diferença que você vê do Luiz para o Norris? Bom, eu... Você... Quem me acompanha... É, e Bruno, você acha que você é um cara que me acompanha... Né? Acompanha a acompanha o Loucos... Você sabe como eu sou fã da tocada do Norris... Né? Eu acho que como tocada... Né? Como guiar o carro... Ele não... Não deve nada... Talvez nem pro, nem, nem pro Hamilton e nem pro Verstappen ele tá no, Talvez ele esteja no mesmo nível De tocada Agora, não é só isso É o mental né? O mental, a personalidade é, o, aquela, aquela, aquela faca nos dentes, sangue nos olhos né? um, um pouco faminha Às vezes um pouco maldosinho né? é, falando coisa pequena, né? não estou falando em maldade, né? não estou falando em matar ninguém, em jogar ninguém para fora da pista, mas um pouco de dureza nas disputas, né? é, um pouco de a equipe falar para ele ficar atrás do, do companheiro de equipe e ele fingir que não escutar e passar o companheiro de equipe, né? que ele já, já devia ter feito isso duas vezes, não fez, a primeira com a primeira ele até perguntou para a equipe, né? Quando ele estava atrás do Ricardo em Monza, quando o Ricardo ganhou de McLaren, a única corrida boa do Ricardo na McLaren, basicamente. O nós estava mais rápido atrás que ele, nós perguntou para a equipe: "Fico aqui, posso passar?", quer dizer? Um fim da picada a equipe, ainda não tinha, ele tinha, tinha que ter ido lá passado, né? Então, quer dizer, é, a única vez que o nós deu uma de machão foi lá na Rússia, quando estava chovendo e o engenheiro falou para ele. Para para trocar pneu, ele falou, não, para, não mexe o saco No fim, perdeu a coisa por causa disso Foi a única vez que ele foi duro, que ele foi, tomou uma decisão Errou na decisão, mas ele pelo menos tomou a decisão né? pra, pra mim, falta isso para nós Falta isso para nós Isso que a gente chama de piloto alfa né? O piloto que, to que, que faz as coisas né? O piloto que toma as decisões O piloto que a equipe tem até medo de dar algumas ordens, de falar algumas coisas porque sabe que não, não vai rolar, entendeu? Agora, o piloto, para ser assim primeiro, tem que ser muito bom, coisa que o Norris é, né? mas ele precisa ter essa personalidade. Por enquanto, o Norris não mostrou isso, infelizmente. Na minha opinião, é essa. Que é muito, muito parecida com a opinião do Mate e do, e, e do Dude. É muito parecida com a opinião deles. Tá? Bom, o, o cabelo batateiro. Esse final de semana Alonso fez-me relembrar a melhor qualidade dele Mesmo em época de McLaren e Ferrari O resumo desse piloto é Ele nunca desiste É impressionante como ele tenta até o final da corrida E pedindo para o Bruno escrever no quadro negro Mil vezes, nunca mais vou falar que a idade do Alonso chegou Cabelo Batateiro Foi muito bom, achei muito legal a disputa mesmo dele com o Pérez Né? Ele foi muito inteligente em mudar a linha de corrida é, Fazer as curvas de maneira diferente né? Você viu que ele não fazia a tomada normal Não fazia o traçado normal Um dia eu vou fazer um vídeo sobre linha de corrida é, como, como abordar uma curva Tem pelo menos três maneiras diferentes O Alonso mudou isso no meio da disputa E conseguiu se defender A disputa durou quase 20 voltas ele conseguiu se defender, conseguiu repassar o. o foi espetacular, não tem, não tem como. Né? O problema do Alonso, como disse também o Dorvio Meite, é fora do carro. É com a equipe, com o companheiro de equipe, com os engenheiros. É, muito é um cara muito difícil de lidar, é um cara que gera muito estresse na equipe, entendeu? É, principalmente a equipe de ponta, né, que está lá para ganhar, ele gera muito estresse, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, por isso que eles acham que o Alonso nunca mais vai, equipe, vai ser contratado para uma equipe de ponta. Elvis Gomes, mestre Adalto e Bruno, foi publicado nesse site a perícia de Ayrton Senna para frear e acelerar ao mesmo tempo, mantendo os giros do motor sempre altos e consequentemente mantendo o motor cheio nas saídas de curva e nunca mais foi visto nenhum piloto fazendo. Pergunta, qual, apesar que vi Schumacher fazendo isso em batalha contra o Alonso, eu não vi. A, a, pergunta, qual o motivo de nenhum piloto conseguir fazer isso atualmente? O estilo de cena era único, os carros hoje não permitem esse tipo de tocar. O problema é o seguinte, Alves, tinha embreagem naquele tempo, né? hoje não tem. Então o Senna, ele mantinha o um motor é, em rotação alta, dando aquelas bombadas no acelerador, usando a embreagem. É, ele põe o pé na embreagem... Né? E, e no acelerador ao mesmo tempo... Você faz isso para fazer o tal do punta-ataco, né? Co como que é o punta-ataco? É, você vem... Na, quando você freia... O pé direito fica de lado... Fica uma parte dele no freio... Outra tá no acelerador... E o pé esquerdo vai na embreagem... Estou tá falando de um carro mecânico... Câmbio mecânico... Que era o carro que o Senna guiava. Então... É, você... você é, com o pé esquerdo você usa só na embreagem... O pé direito vai no freio e acelerador... Então, o Senna fazia o ponto taco tá, 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 tá. e quando ele começava a contornar a curva, o que, que ele fazia? Ele, ele continuava acelerando, continuava dando essas bombadas no acelerador, o giro não cair, e na, a última bombada dele era a bombada que ele não tirava mais, que é a reaceleração, a saída de curva. Mas precisa de embreagem para fazer isso, né? Os carros hoje não tem embreagem, então não dá o Senna fazer mais isso. Não dá o Senna. O Senna, coitado, não dá para fazer mais isso desde que ele faleceu, né? Desde que ele nos deixou. Mas assim, os outros pilotos, naquela época já não faziam. Né? Aí, quando, quando entrou esse câmbio atual, sem embreagem, que já tem muitos e muitos anos também, ficou impossível fazer. O Senna, se fosse fazer hoje, ele tem que inventar alguma outra coisa, ou talvez até pedi, ele pediu para deixar uma embreagem no carro, não sei. <risos> Mesmo com o câmbio na borboleta, talvez ele pede para deixar uma embreagem no carro para ele poder fazer isso. É, Daniel Oliveira, Confrades, tem alguma novidade da novela Andretti Liberty Fia? Não. Não tem, Daniel. A, a Fórmula 1, como eu disse, né? Aqui no Louco você deve ter visto. Você vê bastante louco. A Fórmula 1 vai, vai, vai é, enrolar Andretti até quando der. É. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Infelizmente, né, eu cheguei nesse ponto de falar: infelizmente, porque a Andretti cumpriu tudo o que a Fórmula 1 quis. Né? Tudo o que a Fórmula 1 exigiu para uma equipe nova entrar, tudo a Andretti cumpriu. Então, nesse caso, eu acho que eles, eles, tinham, que, que eles tinham que entrar. Né? Porque aí é uma quebra de confiança, é uma quebra de contrato, apesar de. Né, é uma quebra de tudo. Né? Se você alguém chega em você. É, e te pede 100 reais emprestado, né? e você impõe 10 condições para você emprestar os 10 reais, e a pessoa aceita e assina que vai fazer aquilo, eu não vejo porque você não emprestar os, os 100 reais mais. Né? Então é mais ou menos isso aí que está que acontecendo aí com André, tinha a Fórmula 1. É, boa tarde, grande, grande adulto E falando do Bruno também Eu gosto da sprint, porque acredito que se fosse Tele 1 e 2 na sexta para ajustar os carros Aí sábado de manhã Quale é único, com o resultado servindo tanto para a corrida domingo E sprint do sábado Só que com o grid invertido Para sprint de sábado Não deixaria as coisas mais emocionantes Qual a opinião de vocês? Eu acho que sim Eu acho que deixaria as coisas mais emocionantes Eu sou totalmente a favor do grid invertido Nos 10 primeiros não no grid inteiro. Porque se você colocar o O, 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 o pole em último lugar, né, numa corrida curta, é, ele provavelmente não vai conseguir ganhar a corrida curta, porque ele vai ter que passar 19 carros para ganhar a corrida curta. Né? E não vai ser fácil ele passar os primeiros, porque os primeiros são o cara que está em segundo, o cara que está em terceiro, que estão lá atrás também. Então eu sou a favor de inverter os 10 primeiros, não todos. Mas sim, se invertesse, eu. Nossa, ia ser muito legal. Muito legal. Porque daria tempo, né? Largando em décimo dá tempo. Mas largando em vigésimo, numa corrida curta, não dá. Então, por isso que eu só for de inverter os 10 primeiros. O Tanaka Traca. Batalha de Adal... Adalto Senna e, e Guerra de Bruno. Agora, o Adalto Senna, agora eu gostei. Adalto Vilerevi, esse aqui ó. Adalto Senna, Adalto Piquet. Adalto Fittipaldi, esses aí, né, gosto muito, mas, e o Bruno, o Bruno é bom também, o, o, o Berger era um bom piloto, viu, é que você é companheira do Senna, meu amigo, né, quantas vitórias o Berger não teria tido a mais, ele teve oito vitórias, se não me engano, né, minha memória, não, 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 não... Não toma como verdade, vai pesquisar quando eu falo esses números de coisa muito velha. Eu acho que foram oito vitórias. Mas se eu não fosse companheiro de equipe do Senna, teria umas vinte. Vocês acham que a Red Bull vai se contentar em apenas um piloto no time, no caso o Pérez continua em 2024? Eu sinceramente duvido que o Pérez dê qualquer trabalho para o Max, mesmo com o carro mais neutro quando ano que vem. Caso a equipe se aproxime mais da Red Bull, não seria melhor eles terem um segundo piloto mais forte na equipe, como o Sainz é na Ferrari? Sim, eu acho também, concordo Na Ferrari, o Tanaka, o Sainz nem é considerado segundo piloto, viu? Ali não tem primeiro e segundo piloto, né? Eles têm um tratamento igual ali na Ferrari É a torcida que... o, 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 o Percival tem muito mais torcida que o Sainz então a torcida acha que o Percival é o primeiro piloto, <risos> mas não é. Eles têm lá, eles têm lá as mesmas vantagens. Os dois não têm nenhum deles tem um privilégio em cima do outro. Então não tem privilégio Os Sains, por exemplo, os Sains, né? É o <risos> Eu fiz essa pergunta pro Dudipomete da 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 Lida lá. Qual seria a dupla ideal deles, né? O, o Dude falou que é a dupla da Mercedes mesmo. vale, não vale Hamilton e, e Verstappen, não vale essa dupla. Porque essa, dupla, essa seria a dupla ideal, né? Na minha opinião, e acho que de 99% das pessoas. Mas é, eu falei, essa não vale. Então arruma outra dupla aí. O, o Dude acha que a dupla deles, Hamilton e Russell, é a melhor. E o Mate falou que a melhor dupla seria o Vespa e o Sainz né? Então. Mas aí nesse caso o Sainz seria segundo piloto Pelo menos ia começar como segundo piloto Só se acontecesse alguma coisa ali né? Se começasse a superar o Vespa é, com, com alguma constância Mas duvido De qualquer maneira é, O Sainz não era segundo piloto Quando eles correram juntos Na Toro Rosso eles também não, não, O Sainz não era segundo piloto não Né é... Então, um piloto como o Sainz É que eu não sei se o Sainz iria Eu não sei se o Percival iria, se o Norris iria Por quê? Né? A Red Bull É a equipe do Verstappen Ele conquistou já a equipe a equipe dele Então, o cara que vai pra lá, ele sabe Que a, ele vai ter que superar Não só o Verstappen, como a equipe né? isso é muito difícil Muito difícil Isso é uma coisa que o Senna fez Quando foi a McLaren que era a equipe do Prost, que era o melhor piloto do mundo, Mas tem um Senna hoje no grid? Então, é difícil. Fernando Marinho. Grande Adalto, minha pergunta é a seguinte. O efeito solo, o desenvolvimento se baseia quase na totalidade do nosso área de suspensão. Mas parece que o efeito solo só chega no limite de desenvolvimento mais rápido. Pode ser que na próxima temporada a Red Bull tenha menos grande de performance por já estar quase no limite... Nossa, ô Fernando, você está repetindo o que eu falei agora há pouco aqui, que é o que o Dude acha. Né? Pode ser que na próxima temporada a Red Bull tenha menos ganho de performance por estar quase no limite do desenvolvimento. Ou ainda pode ter muito a evoluir. Eu, o Dude acha que eles estão quase no limite, eles não vão evoluir muito. Eles vão evoluir, mas não muito. Né? É... E o Mate respondeu com um, um, um. fez assim, entendeu? Então, não sei. Não sei, não sei. É... Tomara que seja isso, né? Como eu já falei antes. E tomara que Mercedes, Ferrari e McLaren cheguem. Seria um sonho, uma... sonho sonho meu, né? De uma noite de verão quatro equipes disputando campeão. Mas, é... não sei se isso acontecer. Se isso vai acontecer... É, vai ser espetacular. Né? Boa, no, uh, boa noite, louco. Sua pergunta vai para o Adalto. Esse é o Arturzito. Artuzito. Arthurzito. Arthurzito. Boa noite, louco. Sua pergunta vai para o grande Adalto. Adalto. você entende muito de F1. Obrigado. Também de Economia e negócio. Em números fictícios. Qual a quantidade de dinheiro os acionistas da F1 iriam ganhar... Com mais o título de Hamilton em 2021? E quanto a F1 iria ganhar... Aí. E quanto a F1 iria ganhar com o novo campeão mundial, no caso, de Max Verstappen? Pergunto isso porque até hoje eu acho estranho as 30 posições de, de punição para o Hamilton no GP do Brasil, aquele ano. As não punições para o Max. É, Arturito é um tema aí, já foi tão discutido, né? É, já foi muito discutido. Eu, eu, eu já falei isso, eu não acho que houve conspiração para tirar o título do, do Hamilton. O que houve ali foi, antes de começar o campeonato, né, uma tentativa de. uma tentativa bem sucedida das outras equipes chegarem mais perto da Mercedes. Cortando o, o assoalho, né? Como eu já expliquei. E durante o campeonato, realmente houve muito, muitos erros, né? De, de punição, tudo combinando com o com Acobo Dabi. Mas eu, eu, eu tendo a não acreditar em conspiração e sim num erro, num erro absurdo uh, tão absurdo que perdeu um o emprego no Macomaze né? O é, um cara que não tinha condição, a gente vinha falando antes daquilo. Pega os loucos, né? Quem acha que eu tô falando isso agora, os loucos estão todos aí, pessoal. Tá tudo aí na página. Você pode ver o louco se quiser no, no YouTube, né? E se não tiver no YouTube, lá no. no MP3, no. como que chama? Spotify. Tá tudo aí, entendeu? É, o Marco Mais Eu vinha falando muito antes de Abu Dhabi Que ele não tinha condição né? Era um cara que não pensava rápido não. O Marco Mais O que ele devia ter feito As cinco voltas do final Para decidir um título Quando o, o Latifi bateu Era da bandeira vermelha na hora né? Porque existia um combinado De é, Não acabar era um combinado, não era no um regulamento né? O regulamento não dizia nada sobre isso Isso tinha um combinado Para tentar evitar acabar as corridas em bandeira amarela Então O Michael Mars já tinha que ter isso na cabeça Até 5, 6, 7 voltas antes se, precisar, se acontecer um acidente Precisar de uma amarela Que vai demorar algumas voltas Para liberar a pista dá, Vou dar a bandeira vermelha não só é Abu Dhabi, em, qualquer, em qualquer lugar. Né? Tá vermelha, entra todo mundo, arruma o carro, troca pneu... Depois faz uma largada parada do jeito que os caras estavam. Entendeu? É, isso aí é uma coisa que um cara... Né, que é o diretor de prova da Fórmula 1... Já tinha que ter isso com ele. Dentro dele. Ó, oh, nessa hipótese eu vou fazer isso, nessa eu vou fazer isso, nessa eu vou fazer isso. Né? Não, ele ficou, teve que pensar na hora... Todo mundo falando na orelha dele e, e ele foi para um lado errado, né? Para um lado que mudou o destino do campeonato, né? Porque o destino do campeonato, apesar de todos os erros cometidos antes, chegou naquela corrida com quem chegar na frente é campeão, entre o Hamilton e o Verstappen. O Hamilton passou a corrida, o Verstappen fez a pole, muita gente esquece disso. Mas o Hamilton largou melhor, abriu do Verstappen, na hora de cinco voltas no final O Hamilton estava 11 segundos na frente do Verstappen Quando o Latifi bateu, quer dizer, o Hamilton ia ganhar a corrida Ele mudou os destinos da, da corrida ao fazer aquilo Ainda mais depois que ele viu que o Hamilton não parou para trocar pneu o Verstappen parou Ele deu o título para o Verstappen fazendo aquilo que ele fez É isso <risos> ah, Mestre Stifler Grande Bruno Mestre Adalto... Vocês acham que a Aston Martin... Não tivesse... Peraí... Se a Aston Martin não tivesse caído... Tanto em rendimento... Ela tivesse mantido a mesma pegada... Tivesse ali no bolo da Mercedes... McLaren e Ferrari... O Alonso teria passado o tcheco... Na briga pela vice-liderança? Boa pergunta... É, do jeito que a, que a... Que a Aston Martin tava No começo do campeonato... É bem capaz, era bem capaz do, do, do Alonso estar tá ali na disputa, bem próximo, pouquinho na frente, pouquinho atrás Era bem capaz, lógico, o, o Alonso fez acho que seis pódios no começo do ano, né? nas primeiras oito corridas do ano, uma coisa assim Estava muito bem mesmo, poderia mesmo, mas erraram né, erraram o carro, agora voltaram o carro lá, lá do começo do ano Adalto Lauda e Bruno Hans Lauda gostei também, Léo Léo Vasconcelos Gostei, de Adalto Lauda E Bruno Hans, o Bruno deve gostar também Acreditam que se a McLaren 2024 Resolver a questão de conservar os pneus Como os todos, teremos uma disputa Entre nós ou Piastri, Qual vocês acham que desafiaria mais? Eu acho que Piastri, Pois nós amarela para o Vespe e vocês, tá vendo? O Norris está começando a ficar com essa fama aí De amarelão É uma pena né? É, eu espero Que nas duas próximas corridas O Norris tenha oportunidade De se defender Ou atacar o Vespa E aí ele mostre alguma coisa Porque ele está começando a ficar com essa fama de amarelão Pro Vespa, principalmente O que é muito ruim para ele Muito ruim para ele né? é, O Piastri Teve uma disputazinha lá, já, já com o Vespa, eu achei que ele foi mais duro do que, foi o, do, que, do que o Norris tem sido, né, do que o Norris nunca foi. Assim como o Russell também já teve disputa com, com o Vespa que foi bem duro, inclusive acho que até chegaram a, a se tocar. Então, quer dizer, o Norris precisa disso, né. Eu espero, sinceramente, que ele adquira isso, que ele pense de novo, né, porque é, é isso que vai fazer a diferença Entre ele ser um ótimo piloto Ou um piloto alfa Um piloto aí pra ganhar título, tipo, Mesmo né? é, O Piastri Vamos ver ano que vem Primeiro ano do Piastri, o Norris é muito bom Então o Piastri Precisa andar na frente do Norris para poder mostrar melhor a personalidade dele Não adianta você ficar também andando atrás Do companheiro de equipe sempre, quase, Ou quase sempre E querer ser piloto alfa que aí não rola né? Uma coisa está muito ligada à outra. O Williams André fala assim: é, duas perguntas. O que aconteceu com as outras oito equipes nesses, nesses anos? Tem que acelerar aqui. Hein? Desde o segundo semestre de 2009 para cá, só Mercedes, né? tamanho domínio dessas equipes ganhando o Campeonato. Sei que vocês não gostam tanto de números, mas o que dizer do recorde batido do Vespa, do, Vespa, do Ascari, de amor porcentual? O que acontece, Williams André? é que a Mercedes é, se deu muito bem no regulamento. Primeiro a Red Bull, né? Lá em, 2000 e... Lá em 2009, é que não deu tempo, né? Porque a Red Bull fez o segundo semestre. Ela é, colocou um difusor duplo que funcionava melhor do que, a, do que o da Braille que tinha inventado, né? E aí ela Duplo soprado, depois duplo soprado a quente E aí só dava ela e ninguém conseguia copiar aquilo Depois que aconteceu em 2014 em diante Foi que a Mercedes tinha é, Conseguiu fazer um motor muito melhor Do que as outras Então, né, eu tô... Não era só motor, tinha outras coisas também Mas vamos, vamos focar, assim como a Red Bull Tinha outras coisas também, a Red Bull do Vettel Vamos focar na coisa principal, né não, demora meia hora a resposta A coisa principal era o difusor duplo Soprado a quente Da Red Bull Depois a coisa principal da Mercedes Era o P, unidade de potência Hoje a coisa principal Da Red Bull é, é O efeito sol né? Então é isso, as outras equipes Demoram um pouco Para conseguir chegar nisso Uma hora chega, uma deles muda o regulamento Não adianta muito é, e sobre os recordes do Vespa, eu acho bem legal. Todos os recordes que ele, que ele já bateu, que ele ainda vai bater. Mas eu, eu não sei. Eu também não sei os do Hamilton, não sei os do Schumacher. Não sei. Eu, eu não me ligo nisso. Eu, então eu não, eu não sei os recordes que eles têm. É, eu, sei que o, eu sei que o Hamilton é recordista de vitória de pole position. Eu sei que ele, ele e o Schumacher são recordistas de títulos. Eu sei que o Verstappen é recordista de maior número de vitórias é, numa temporada, que já era dele o ano passado e agora é de novo. É, tem outros recordes também. Eu sei que ele vai ser tricampeão, né? Vai tricampeão, ser não, foi tricampeão seguido, 2021 2023, coisa que quem foi tricampeão seguido? Poucos, muito poucos. Mas é bacana tudo isso, mas eu não me ligo muito não. É, Mário Sérgio, última pergunta No TL1 de Las Vegas já vai dar pra saber se a pista Se a pista vai ser uma porcaria Ou só na corrida mesmo Muita gente tá falando que vai ser uma corrida ruim Mas honestamente eu não acho que dá para ser engenheiro de obra pronta E torço para que a corrida seja ao menos decente Tô com você, Mário Sérgio Acho que a gente tem que esperar lá. Né? Até o TL2 tem que esperar, né? É, Para ver o que, que vai acontecer, por ser uma pista muito diferente, né? com muita reta, muito larga, muito larga, inclusive. Então, a maioria das curvas é de alta, porque mesmo quando a curva é 90 graus, mas se é super larga, ela vira curva de alta, entendeu? Então, é, não sei, vamos ver. Pode ser que seja uma boa corrida, eu espero que seja. Vai dar muito vácuo, tem DRS junto, eu espero que seja, vamos ver. É, mas eu tô com você, engenheiro de obra pronta, também não, também não sou não né? E eu sou um cara, assim, eu, eu sou mais otimista né? Entre o, o pessimista, o realista e o otimista Eu tô entre o realista e o otimista né? Então é, eu, eu torço para que seja uma corrida boa Que a gente curta aí, né? porque é o que a gente gosta né? Então eu espero que, que a corrida seja boa É, é isso aí o, Então hoje foi o louco de Quinta a gente se vê, talvez nesse final de semana, não prometo, talvez eu faça algum vídeo sobre algum assunto específico Mas provavelmente a gente vai se ver, preciso falar um pouco a família também, né? Porque eu não, eu não vejo meus filhos desde que eu peguei Covid, não, um, praticamente um mês atrás né? Então, esse final de semana eu vou me dedicar bastante à família é, E, é lógico, parar de trabalhar nunca, né? Isso aqui é um trabalho, vou te falar. Site, site de internet, na é mais de notícia. Se você, se você, se você bobear, você só trabalha. Não faz mais nada na vida. Tá bom? Obrigado pela força. A gente se vê. Um abração. Tchau.